0: Történt egyszer, hogy Vándor érkezett a faluba, nagy viharok idején. Átkelt a korhat hídon, tovább, kikötötte, s kopogtatott a fogadó ajtaján. Aranyozott köpenye mogon szívta magába a sarat a kopottas padlóról. Nemes férfi volt, de ez is pénze hiába csak száraz és és csorázhatott. Régen nem járt erre se kufán, se herceg. Odafordult a véd csaposhoz. Mondja jó uram, hogyan lehet legkönnyebben átkelni a hegyen? Holnap indulnék tovább utalni. Nem menjen jó uram, holnap lehull a hó, és veszélyesek az utam. Lehetetlen átkelni a hegyen, Otthon pusztul, ha neki vág. de... De a vándor meg se hallotta a végét, elfordult, és némán vette tudomások. Másnak úgy lett, ahogy a véncsapos megmondta, a hegy lábába vált kis falu lehullott a hó. A férfi látta, nem vándorolhat tovább, így kunyhót magának a hatagpartsán és halászok, mint ahogy azt a faluban szokás én csak a hófötte hegycsúcsot néztem és elhatározta, egyszer feltapasztodik. Egy nap, ahogy halászott a patak partján, érezte homlokán a kövéreső cseppeket. Elvonult a hó, megolhatta még? Mint hálomból ébredt volna rá eszmélt, soha nem kapaszkodott fel a hegyre, aminek a lábához letelepedett. Kérdezte a halászatot a hafalumban, hogyan a átállítani. Lapikám a falu szélén egy ölebb bölcsönbe akinek már görnyedt a derekat, de ő már járt fenn a hegyen, talán ő elárulja neked, hogyan kapaszkodhatsz fel." Válaszolta az egyik. Így is tett, még mielőtt újra lekullott volna a meglátogatta a hát bölcsöreget, aki már várta, és te kínált. A faluban úgy járja a hogy felkapaszkodtál már a hegyre, amire én is szeretnék felkapaszkodni. Így igaz, Nemeskel? Elmesélni de nekem, milyen az út. Az öregbörs nagyot, nagyot korcsolt a csészéjéből, majd így Gyönyörű az út, és még gyönyörűbb a hegy csúcsa, de nagyon beszélős az út, majd nem veszem. Tavasszal, pipacsoktól, vörös, nyáron a búzavirágtól kétig, össze pedig fehérnik az őszi rózsáktól. A levegő oly tiszta, hogy egy pillanatra úgy hittem, ellátok az Isten két. A fű olyan puha, mint a legfinomabb a bágyafák, olyan erősek és hatalmasak, mint máshol. Mikor felkapaszkodtam a hegyre amire te is fel akarsz kapaszkodni. Tudtam, hogy egész életemben sose fogok ennél csodálatosabbat látni. Azóta csak itt élek a kunyhomban, bánatomban, a hátammal már nem tudok felkapaszkodni a hegyet. Köszönöm ugyan, s te is igen finom volt. A vándor hazadandukolt, késő jár, járt már az álom elkerülte őt azon az éjjel, elhatározta, hogy felkapaszkodik a hegyre, de nem hagyták nyugodni az öreg bőrszakot. Másnapra leverte ébredt, és nem találta az erőt, hogy nehéz zsákjával felkapaszkodjon a hegyre. A falula hamarosan le is tudott. A férfi csak halászott sátőszerte, a telet ismét megfeledkezett az idő múlásáról, és talán újra elfeledte, miért is indult útnak. Egy nap azonban ugyancsak, mintha mély álomból ébredt volna, megkérdezte, hogyan kapaszkodhatna fel a hegyre, amire mióta itt él, szeretett volna. A többi halász azonban ismét azt válaszolta, egy nap múlva leghullakó, oda gész, aki megpróbál látkelni a hegyen. Látták viszont, hogy a férfi támtól így azt tanácsolták neki, keresse fel a katatúrparkján élő öreg bölcsöt, akinek már üszkös mint két de ő már járt a hegyen. A férfi így is tett még azon az éjjel elvándorolt a bölcsöz, aki már várta és tejával kínálta. A faluban úgy járja bölcs uram, hogy felkapasztottál már a hegyre, amire én is szeretnék felkapaszkodni. Így igaz? Elmesélni de nekem, milyen az út. Az öregbröcs nagyobb volt a csészéből, majd vissza. Gyönyörű az út. És még gyönyörűbb a hegy csúcs, de nagyon veszélyes, majdnem odavesztem. Pirostólumadarak énekelnek a hegylábánál, a dalai olyan szépek, hogy az ember elfeledkezik arról, milyen hosszú is az útja. Tisztavízű csermelyek zörgedeznek, ha megszomjaznás a sűrű erdőkben, finom gyümölcsök érnek, ha megérzed. Szellít barna szemű őzet kísérnek, és a csillagok, darabjogjak, a tisztásokat éljelek. Mikor felkapaszkodtam a hegyet, amire te is fel akarsz tapaszkodni, tudtam, hogy egész életemben sose fogok ennél csodálatosabbat látni. Azóta csak itt élek a kujjjomban. Bánatomban, az üszös lábamban már nem tudok felkapaszkodni meg. Köszönöm, uram, és a teág is igen volt. A vándor ismét hazajindul, szinte már. Figyelj, mire kujjbogyám azért. Épp, hogy álomra hajtotta volna a fejét, már ébredt lett is nap, és vele az egész falu felbojdult, levert volt és kimerült. Gondolkodott az öregből, szava is végül, csak nem találta meg az erőt, hogy nehéz zsákjával felkapaszkodjunk a hegyre. A falula hamarosan le is mullott a hó. Elmúlt egy újabb beszendős a férfi csak nézte-nézte a hófötte hegycsúcsat Olyan, mire elfeledkezett az idő múlásával, hogy mintha épp, csak legújta volna a szemét, már is a tavasz, a nyár, az ősz. Múltak a napok, a férfi csak halászott, és már éges, hogy elfelejtette, miért is indult útnak. Egy különösen hűvös napon ismét cseppek hullottak a homlokáros, a férfi rászmér, még mindig nem kapaszkodott fel a hegyre, amire olyan jól szerette fogni. Konyhóját hagyva szaladt a faluba egyenesen a fogadói, és kérdezte a vénsokot. Mondja Jó Uram, mindenkit megkérdeztem hogyan lehet felkapaszkodni a hegyre. Ne menjen Jó Uram, holnap legúl a hó, és veszélyesek az utak, lehetetlen átkelni a hegyen, ott húl pusztul, ha neki van. De, talán a hegy lábánál élő bölcsember, aki már vénségére megvakult, segíthet. Ő már járt a hegyen, s úgy jár, hogy ő a legnagyobb bölcs, akit látott a férfi högvestünknek indult, hosszasan barangolt, miért fellelte az öreg bölcs kunyhóját, aki már vémségére megvakult. A vándor dörömbölt az ajtón, de az öreg ember nem számított a különös látogató. Kizaklat az éjszaka a közepén, mikor bármelyik nap lehúlhat a hó, kérdezte a végbölcs. Csak egy vándor vagyok, és a faluban úgy hírlik, hogy erre akint a legbölcsebb öreg, akit látott a világ, aki vémségére már megvakult, aki járt a hegyen. Amire fel szeretnék kapaszkodni. Elmondhatnád nekem az utat? Beszélnek a faluban mindenfélét, vágott közbe az öreg. De azt beszélik, hogy jártál a hegyen, amit én is szeretnék megmászni, fakadt ki a vándék. Hogyan is járhattam volna? Csupán egy vak vén ember vagyok. Nem ismerem az utat, amire fel szeretnék kapaszkodni. A férfi olyannyira meglepődött, hogy elakadt a szava, és nagyon megharagudott az öreg bölcs, aki már megkapott. Haragjában hazaindult a nyírpos esőben, és kutyójában mérdődött. El. Az állom még csak távolról is szólította, és meg sem várta, hogy a felkelőnek köszöntse az utolsó perceket, mielőtt lehull a hó. Indulattal, tál szívvel, felkapta zsákján, nehézre pakolt a nyélelem más még. Hajnal neki indult. A hegy felé vette az a hegy lábánál szítáló bófogadta, de neki vágott a sziklás ösrűnök. Csúszó kapaszkodott fel, sűrű bozótosan vágották, úttalan utakon küzdött a viharos szél. Sehol nem voltak a vöröslők ipacsak. Éneklő madarabb, szeli bőze. Már egy napra kapaszkodott fel a hegyre, tábor tábortüzet látott. A hófúvás van alig vette észre a bölcsöt, akinek már görnyedt a hátra. Letelepedett merjé. Étellel kínálta és megkérdezte. Bölcs, uram, veszélyes a hely. Sehol egy szár, világ, puha fűhelyek csak kemény szikre várják az utak. Ez egyáltalán nem csodálatos. Nem. De fiatal koromban még az volt? Öregségben, a görnyeg hátammal már csak idáig tudok vándorolni. De még emlékszem, milyen volt. Még egyszer utoljára fel akartam kapaszkodni a hegyre. Hagyj, itt megbékéltem vele, ha nem találom az utam visszafelé. A vándor szomorúsággal voltak meredélyeken kelte át, kopárfány síkokra és látta, hogy a csermegyek kiszáradtak, a gyümölcsösek légy pusztultak. Arcán érezte az egyre erősödő vihagos szelet, köpenyének ujjával takarta eszen. A csillagok nem ragyogták be az útját, mintha az egész, hogy ne akarta volna meg magára. Mikor már lábát alig érezve térdigázolt gázolt, friss róban, távol fizet látott, vette észre a bölcse, akinek már üszkös mindkét lába. Letelepedett mellé étellel kínálta, és megkérdezte. Bölcs uram, veszélyes a hegy, sehol egy csermely, gyümölcsös helyek, se tüskés, tövises bogáncs. Az árnyékban vadállatok lopakodnak, ez egyáltalán nem csodálatos. Nem, de fiatal koromban még az volt. Öregségem már az üszkös lábamban, már csak idáig tudok vándorolni, de még emlékszem milyen volt. Még egyszer utoljára fel akartam kapaszkodni a hegyet. Hagyit itt, megbékéltem bele, ha nem találom az után visszafelel. A vándor szomorúságában el van már az égség, ajkai kiszáratja, a csontjáig hatolt, vágott a hideg szél. Cipője elfeslet, vizet tudott csavarni, sétabotja már égen elmosott. Lépései nyomát azonnal friss terítette be, szemei halványúrni kezdtek, hite is elhat. Még meg is feledkezett az idő múlásával, talán el is felette miért is időt A távolban fényt látott, s utolsó csepp erejéből tett néhány legnagyobb csodálkozására, a levegő tisztulni kezdett, és a távolban tőszi rózsák fejlődett. A süvítő szélzúgás madaratlínnek-e és és ér gyümölcsös cseroskadozó fák A férfi felérte a egészen a hegy csúcsán. A távoli fény felé vette az irányt, hamar meglátta, hogy a csillagoség alatt az öreg bölcsül a tűz mellett, aki végségére már megfakult. Pusztító indulat kerítette hatalmába a vándort, és maga se tudta, hogyan, de haragos léptekkel elindult az öreg felé, aki csak vidámban durgatott meg. Teljfehér tekintetét lesen vette a ropogó tűzre. A férfi dübörgő hangórán járt. Hazudtál nekem! Átverekedtem magam csumszú sziklaszírteken, tövises bozótosan, szúrós erdőkön, bujkáltam a vadak vadakelybe. Meredélyeken keltem át, kiszáradt patakok medrében bolyoltam, majd éheni szó, szomja haltam a hófűvásban. Én bizony nem hazudtam neked, normodta maga elé az öregből. De igen, itt ülsz a tűz mellett lakmározó, ismered a hegy mindenösvényét, sziklaszírkét, énekes madarán, gyümölcsvájt. Ismerem között. Miért mondtad hát nekem, hogy sosem jártál a hegyen, amire felszerettem volna kapaszkodni? Az öreg üres tekintetét a vándorra szerezté. Hiszen így van. De a vándor hangjállak. Félreérthette, hogy folytatta az öreg üres. De hát itt ülsz a hegy csúcsán, fakad ki a vándor, amire már évek óta felszerettem volna kapaszkodni. Jabbán. Ó, kedves vándor uram, téged. Sosem jártam. Nem is járhattam volna azon a hegyen, amire te felszerettél volna kapasztodni. Én csupán azon a hegyen ül, amire én szerettem volna felkapasztodni. Annyit azért hozzáteszek, Ö, tehát ez erre az alkalomra készült, és ö, a mai alkalommal is meg biztos vagyok benne, hogy ti már nagyon sokszor életetek során meghallgattátok, meg mégis is fogjátok hallgatni, hogy mit kell csinálni. És nem nagyon fogjátok azt meghallgatni, hogy figyeld meg, hogy mit kell csinálni. Általában azt fogjátok hallani, hogy itt van ez a darab információ, itt van ez a kész csomag, vagy itt van ez az ötlet. És nem nagyon szoktuk azt kommunikálni, hogy gondold át, hogy melyik releváns neked, illetve hogy az információt, a jó ötletet, az előre vívő gondolatot, irányt, utat, bármit a hegyre. Ma belül keressük, ne kívül. Itt itt, itt okos emberek között ülök, akik sok mindent elértek, és lehet, hogy pont ugyanazon az úton mentek keresztül első ránézésre, mint amint ti szeretnétek végig menni. De az nagyon más. Mindenkinek az útja nagyon más. Mindenki a saját hegyére akar felkapaszkodni. És úgy tűnhet, hogy az ugyanaz. Úgy tűnhet, hogy mínusz 40 kiló az ott ugyanaz, mint ott ugyanaz. Nem ugyanaz. Kilóra ugyanannyi. De nagyon nagy különbség van a kettő között. És nem azért csak, mert genetika. Nem azért csak, mert életütel vagy, vagy vármi. Kezeljétek a saját belső töket nem csak a testeteket, hanem a lelketeket, gondolkodásokat, stb. információforrásként. Egy, egy sokkal igazabb dologhoz tud elvezetni, és Isten hogy bárkinek beszóljak, de hogy 50 könyvnél is többet ér. Nagyon fontos 50 könyvet elolvasni egy témában, és akkor nagyon okos lesz valaki egy témában. Én a Doktori ö, témámat ö, testképzavarok, számítógép alapú diagnosztikai eljárásaiból írtam, ami nagyon szűk tartomány terület, tehát hogy öten foglalkozunk KB-vel az országban. Most már én nem úgy, hogy maradtak négy. Um, és egyszer volt egy szűk, 15-20 fős ilyen workshop, ahol az ország legnagyobb nevézavar, testképzavar professzorai, ültek, és engem is megkértek, hogy mondjam el a témámat. Ez így szokás volt a fiatal doktori hallgatóknál. És az én konzulensim a Túri Ferenc volt, és mondtam-mondtam így a dolgokat, és azt láttam, hogy hát Feri már idősebb, és így elbóbiskolt az asztalon, de ő ezt már többször hallotta, tehát teljesen érthető volt, de olyan kellemetlen kezdett lenni a helyzet. És akkor egyszer egy ilyen felütéssel úgy fejeztem be egy mondatot, hogy de Feri mond, hogyha ezzel esetleg nem ért a szegyet, és akkor ezzel úgy felébresztettem, és akkor mintha mi se történt volna, Feri reagált, hogy Minán, én nem tudom, te vagy a téma országos szakértő. És itt nem az a lényeg az, hogy a, ebben az, hogy én valaminek az országos szakértője vagyok, mert mondom, nem vagyunk túl sokan, tehát nem egy nap 20, nincs magasan a léc, hanem, hanem azt próbálom ebből kihámozni, hogy a ti állapototoknak ti az országos szakértői. Nem lesz senki, aki jobban tudja, érti a saját állapotodat. Lesz olyan, aki meg fog erről győzni, hogy jobban érti a saját állapotodat. Némelyiknek pénzt is fog kérni érte. És nagyon fontos a szakmai segítség. Tehát nem az ellen beszélek, hogy vegyetek igénybe szakmai De Dehogy nem. Minél többet, minél szélesebb körben, mint gyógytornázt, dietekipust, edzőt, ilyen-olyan tanácsadót, végül, végül akár pszichológust is. De az, hogy neked mi fog használni, azt az információt belül fogod megtalálni. Egy saját út végén fogod járni. Annál rosszabb nincs, mint amikor valamiféle külső kényszerítő erő nyomán érsz el valami célt. Nem fogod a sajátodnak érezni. Nem fogod tudni értékelni, nem leszel magadra büszke, nem fogsz ki örülni, és el fogod dobálni az és Újra fogod kezdeni az utat, mert nem volt a sajátról. Hogyha megtalálod azt, és lehet, hogy ez évekig tartó keresés, és úgy tűnik, hogy évekig semmi nem változik, ugye ebben az esetben egy grand nem megy föl le, de közben egy csomó minden lehet, hogy változik. Szó volt itt az elfogadásról a kettes pont e, a népből. E, ez egy nagyon érdekes magyar szó, mert rossz a fordítás, csak nem tudunk jobbat. Általában az elfogadást arra szokták használni, hogy ki éget találka. Hát ki van, hát jó, ha, ha, mit csináljunk ki éget. Hát elfogadjuk, hogy ki éget. Vagy. a kitört a széklába, hát akkor félre akkor kitört. Hát akkor nem így elfogadjuk, hogy arra nem lehet Eredetileg az elfogadás úgy hangzik, hogy unconditional positive regard, ami annyit tesz nagyjából, hogy a minden feltétel nélküli lehető legpozitívabb szemlélete az embernek. Tehát kondíció nélküli pozitív regard, az ilyen tartani valamiben, tehát hogy mondjuk valami nagy becsben tartani a regarding, az, az valami ilyesmit jelent angolul. Nem lehet jól lefordítani. Most ez sikerült elfogadásnak. Feltétel nélküli elfogadásnak lefordítani. Ez nagyjából annyit tesz, ha belenézünk a tükörbe rész az oké. Okay. Ne, ne ilyen magyar szóval fogadjuk el, hogy nah, ez van. Hanem ezzel az unconditional pozitív brigándak, hogy nem tudok jelenleg jobban, Mert ha tudnék, akkor csinálnám jelenleg nem tudok jobbat, és ez nem úgy, megint csak nem úgy kell ezt hangsúlyozni, hogy hát nem tudok jobbat, nem tudsz még jobbat, nem úgy, ennél jobbat én nem tudok, de paradox módon, ha ez így, sike, az így megérkezik ez a történet, akkor fogsz tudni. Senki saját magát még nem utálta, kényszerítette, gyűlölte, alázta bele fejlődésbe. Ez így nem működik. Soha senki nem tudta még ostorban saját magát, pozitív lelki fejlődéssel, hosszú távon készíteni. Ez nem működik. Picit képzeljük el ezt úgy, mint a régi tévétnél, amikor szellem képes volt, hogy úgy oda, oda kell hangolni, a, 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 és akkor hirtelen kiépesedik, hogy áh, ki én itt vagyok. És akkor lesz valami ilyen egységélmény, hogy hogy, hogy én, én most ez vagyok, és ez nem jó vagy rossz, van. Tehát, hogy valakinek a kesedió jó, van akinek rossz, de a kesedió szerint ő csak van. És jó, lehet jóra használni, lehet rosszra használni, lehet rámondani, hogy ez bűnös étel, ha megeszed, akkor lelki ismered furdalásod lesz. Lehet azt gondolni róla, hogy ez egy tápláló, nagyszerű, hasznos étel, megeszed, akkor jól fogod érezni valamit. A jónak kell nincs véleménye. Tehát, magadhoz szabad hozzáállni úgy, hogy belemlézek a tükörbe, és azt mondod, hogy ez ilyen. És és elgondolkodhatsz magadról, hogy eddig milyen életet éltél, és mondhatod rá, hogy ilyet. De nem Nem jó vagy rossz. És hogyha idáig eljutunk, akkor onnantól, magától el tud indulni egy fejlődés meg emberek segítségével, meg komoly munkával, nyilván. Mert hogy ez az egész arra az alapfeltevésre épül, hogy az embert az ítélet betegíti meg, független attól, hogy ez kívülről vagy belülről jön. Az eddigi beszélgetés alapján három embert számoltam, aki magára valami nagyon negatív megjegyzést tett, direkt a plafóra nézek pedig azért vagyunk itt, hogy mindenki előrébb jusson a Az ítélet betegít, az ítéletmentesség jó ügy. Csak, csak az olyan idegen, az olyan fura, A olyan hiányérzetünk van, hogy mondtam magamból valamit, és nem döntöttem el, hogy jó vagy rossz. Az olyan, az olyan, olyan, olyan csak az egyik lakunkat vennénk Az olyan furcsa. Úgyhogy Ez a, ez a mese így valami, és mit szeretne mondani. Így szerintem így. Benyomok egy stoppot. És ha van kérdés, akkor, akkor azt szívesen veszem. Tudsz még beszélni? Húzodsz még? Húzodsz még? egy még? Húzodsz még? mi még? Húzodsz még? Hát Igen. Szerintem Igen. Nem saját magára mondom, tudnak kérdést feltenni, vagy énnek. De az nekem egy úr a neveben, mert nem értem, most Nekem nagyon rendben van, hogyha csönd van egy ilyen után, mert abban sokat több minden történik. Már a... a többiekhez is biztos van még kérdés, amik közben tehát, hogy. Engem most fogjuk. <laughs> Igen, mert korc, ez koráltam, lesz, utána, és egy két, nem ez <laughs> a bürokrata